0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Profi-Tipps für deinen Investment-Erfolg in und mit dieser Krise. Gestern haben wir schon mal herausgearbeitet, dass es einen riesen Unterschied macht zwischen einem Preis für ein Unternehmen und dem Wert eines Unternehmens. Und dass der Preis überhaupt nichts über den Wert eines Unternehmens aussagt. Also ob du heute 200 Euro für eine Aktie bezahlst oder 50 Euro für dieselbe Aktie bezahlst, sie sagen nichts ...über den Wert dieses Unternehmens aus. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Wert eines Unternehmens? Was steckt denn da alles so drin in so einem Unternehmen? Und dazu möchte ich dir heute mal ein paar Informationen geben. In der Regel kann man sagen, dass der Wert eines Unternehmens dessen Substanz darstellt. Also was hat dieses Unternehmen an Eigentum? Was ist die Substanz dieser Firma? Und da können wir anfangen bei zum Beispiel Grundstücken. Grundstücke, die dem Unternehmen gehören, sie haben natürlich einen Wert, einen insbesondere materiellen und substanziellen Wert und werden damit der Substanz zugeschlagen. Genauso ist es mit Liquidität. Alles, was das Unternehmen an Liquidität besitzt, aber eben auch an Rücklagen besitzt, an Rückstellungen besitzt, also an Kapital besitzt. Eigenkapital in vorderster Linie ist Substanz. Darüber hinaus natürlich Gebäude, die das Unternehmen selbst besitzt. Es gibt natürlich viele Unternehmen, die sitzen in gemieteten Gebäuden. Die zählen dann nicht da rein, aber insbesondere wenn einem Unternehmen das Gebäude, in dem sie sitzen, meistens natürlich das Headquarter oder eine Werkhalle oder was auch immer, diese werden zur Substanz hinzugezählt. Genauso ist es dann mit den Maschinen, die in diesen Gebäuden, in diesen Werkhallen, in diesen Produktionsstätten stehen. Das Interessante an Maschinen ist zum Beispiel, dass sie häufig natürlich finanziert werden über Investitionsdarlehen einer Bank und ähm, Maschinen beispielsweise ja nicht wirklich sicherungsübereignet werden können in eine Bank. Also Sicherungsübereignung heißt jetzt, dass im Falle, dass das Unternehmen zahlungsunfähig wird, die Bank jetzt diese Maschine aus der Insolvenzmasse heraus irgendwie verkaufen kann. Das funktioniert in der Regel nicht, weil gerade insbesondere teure Maschinen, die eine sehr hohe Spezifikation haben, in der Regel nicht an irgendeinen anderen Marktteilnehmer verkauft werden können. Und ähm, sie werden über andere Finanzierungsmodelle in das Unternehmen eingebucht und gehören dann praktisch auch zur Substanz des Unternehmens. Natürlich auch der Fuhrpark, alles was an eigenen Fahrzeugen in dem Unternehmen angeschafft wurde und verwaltet wurde, gehört zur Substanz dazu. Ebenso natürlich Technik. Alle Computer, so sie nicht geleased sind, alle Server, alles was sonstige Technik betrifft, die in dem Unternehmen verbaut ist oder in dem Unternehmen angeschafft ist, ist substanzbezogen. Darüber hinaus natürlich auch Mobiliar. Also alles, was du an Tischen, an Schränken, an Stühlen, an Einrichtungsgegenständen hast, gehört zur Substanz des Unternehmens. Das kann natürlich nach unten hin extrem kleinteilig werden, aber auch das ist alles Substanz des Unternehmens. Es gehört zum Unternehmenswert dazu und findet sich da auch in dem entsprechenden, in der entsprechenden Position, in der Bilanz. Natürlich gehören auch sogenannte immaterielle Vermögenswerte dazu, also Dinge, die du nicht anfassen kannst. Ganz vorn dran zum Beispiel Patente. Ja, bestimmte Patente haben natürlich einen besonderen Wert. Du kriegst das immer mit, wenn zum Beispiel Apple mal wieder gerade mit Oracle oder mit irgendeinem anderen Unternehmen im Streit ist, weil es um irgendwelche Designelemente für iPhones geht oder ähnliches. Patente sind richtig teuer ähm, und werden natürlich mit einem entsprechenden Wert auch ins Eigentum des Unternehmens verbucht und haben damit natürlich Auswirkungen auf den Substanzwert dieser Firma. Genauso ist das mit Lizenzverträgen, auch Lizenzen bilden einen Wert, je nachdem wie viele Vertragsgestaltungen da oder wie viele Verträge da schon existieren. Darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass Unternehmen mit ihrem Kundenbestand einen besonderen Wert besitzen. Unabhängig jetzt mal davon, ob dieser Kundenbestand aus einmal Produktnutzern oder einmal Produktkäufern besteht und das Unternehmen gar keine zweiten oder dritten oder vierten Produkte hat oder ob das Unternehmen einen Kundenbestand hat, der dauerhaft reaktiviert werden kann, weil immer wieder neue Produkte nachwachsen, weil alternative Produkte nachwachsen, weil Ergänzungsprodukte, Kommen. Also auch der Kundenbestand eines Unternehmens ist ein entsprechender Wert an sich. Der wird zwar nicht so hoch angesetzt, aber auch der ist ein Wert an sich. Das bedeutet, wenn du dir diesen Wert anschaust, dann hat der, weil er relativ fest steht, bis auf Abschreibungen, also das muss man vielleicht noch dazu sagen, viele Werte wie Verbrauchsgegenstände, Autos, Technik etc., die unterliegen natürlich einer ganz normalen Abschreibung und man könnte jetzt denken, wegen der Abschreibung haben natürlich auch Unternehmen einen sich abschmelzenden Substanzwert. Das ist nicht ganz so, weil natürlich das Unternehmen erstens wächst, zweitens immer wieder Ersatzinvestitionen tätigt, um abgeschriebene Wirtschaftsgüter auch zu ersetzen. Und damit gibt es natürlich immer wieder auch, ähm, wenn man so will, einen Aufbau des Wertes. In dieser Substanz, also im Schnitt kann man sagen, ist der Substanzwert oft relativ gleichbleibend. Wenn nicht das Unternehmen jetzt durch Expansion oder ähnliches dramatisch wächst, durch den Zukauf eines Wettbewerbers oder ähnliches. Ja und diese diese Substanz als solches, die hat auf die Preisbildung am Markt überhaupt keinen Einfluss. Ja, weil das hat mit der Aktie gar nichts zu tun, sondern die Aktie ist natürlich nichts anderes als die Aussage, über das aktuelle wirtschaftliche Umfeld und wie denn so prinzipiell für den Gesamtmarkt momentan die wirtschaftliche Entwicklung irgendwie so eingeschätzt wird. Wir hatten gestern schon mal das Thema hochemotionale Bewegungen, die da die Börse momentan auszeichnen. Darüber hinaus gibt es aber natürlich schon einflussnehmende Faktoren auf den Wert eines Unternehmens und das sind zum Beispiel die Entwicklung der Umsätze eines Unternehmens. Also wie hat sich der Umsatz über die letzten Jahre ähm, bei dem Unternehmen entwickelt? Ist es gewachsen im Umsatz? Ist dieses Unternehmen eher gleich geblieben? Sind die Umsätze stagniert oder waren sie eher rückläufig? Das sagt schon einiges auch aus über die wirtschaftliche Tragfähigkeit dieses Unternehmens und das hat natürlich einen Einfluss auf den Wert dieser Firma. Ein Unternehmen, was regelmäßig wächst, jedes Jahr beispielsweise im zweistelligen Bereich, die haben natürlich einen ganz anderen Unternehmenswert als ein Unternehmen, was in den Umsätzen rückläufig ist. Genauso verhält es sich beim Gewinn. Ja, also wenn der Gewinn regelmäßig steigt, dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Bewertung einer Firma, wenn der Gewinn rückläufig ist, ebenso. Und das erklärt natürlich schon eine gewisse Logik, ja, dass das ganz normal und vernünftig ist, eine Unternehmensbewertung an solchen Kennziffern herbeizuführen. Natürlich geht es auch darum zu betrachten, und das ist immer die dritte Kennziffer, die ich hier mit reinbringen möchte, wie wird denn eigentlich so Gewinn verteilt? Also was hätte ich denn als Anteilsinhaber eines Unternehmens davon, wenn wenn ich mir einen Teil, zwei Teile, drei Teile über den Kauf von Aktien sichern möchte. Ich glaube, dann muss ich wissen, wie verwerten die eigentlich ihren Gewinn? Wie machen die denn das? Zahlen die mir einen Teil des Gewinns aus oder den ganzen Gewinn aus? Das nennt man dann Dividende. Oder behalten die einen Teil des Gewinns weil die damit Rückstellungen bilden wollen für künftige Investitionsmaßnahmen oder wollen die vielleicht neue Märkte erschließen und damit natürlich auch in den Markt investieren, wollen sie vielleicht auch neue Produkte kreieren, wollen sie den Markt grundsätzlich nochmal neu verteilen, wollen sie vielleicht auch einen Wettbewerber aufkaufen oder einfach prinzipiell ein neues Produktionsfeld hinzukaufen. Also wofür werden die Gewinne, denn verwendet, wenn mir das klar ist, dann habe ich natürlich schon einen anderen Blick drauf, wie ich ein Unternehmen bewerte, wie man dann richtig Unternehmensbewertung macht, das machen wir in der vierten Folge, aber praktisch soll dir das heute mal einen Eindruck davon vermitteln, dass der Preis, den du an der Börse bekommst, so gar nichts mit dem Wert zu tun hat. Und jetzt kannst du nochmal für dich überlegen, was bedeutet diese ganze Hysterie, die momentan an den Märkten unterwegs ist, eigentlich für den Wert der Unternehmen? Für das, was du bekommst. Praktisch gar nichts. Das Einzige, was Einfluss darauf haben wird, wie die Unternehmen sich künftig entwickeln werden, sind Kennziffern wie Umsatz, wie Gewinn, wie die Gewinnverteilung wie das investive Verhalten dieses Unternehmens. Aber dazu, wie gesagt, in der vierten Folge ein bisschen mehr und ausführlicher vor allen Dingen, weil dann werden wir mal direkt in das Thema Unternehmensbewertung einsteigen. Aber das ist nochmal für dich heute so ein unterstützendes Element, dass du ganz bewusst wahrnimmst, was bedeutet eigentlich der Wert eines Unternehmens. Und das kannst du jetzt mal genauso für dich auf deine eigene Firma runterbrechen. Was ist der Wert deines Unternehmens? Was beeinflusst den Wert deines Unternehmens? Und ähm, ob da jemand einen Preis A oder B aufruft, der wäre in der Regel wahrscheinlich immer derselbe, solange du nicht an der Börse gehandelt bist, ähm, wenn die Qualität deines Unternehmens auch gleichmäßig Funktioniert, also wenn du einen, einen regelmäßigen Cashflow ablieferst, wenn dein Unternehmen als produzierendes Unternehmen oder als Dienstleistungsunternehmen diesen Wert regelmäßig rechtfertigt. So viel dazu und morgen werden wir in der dritten Folge mal darauf eingehen, in welchen Branchen macht es momentan denn am meisten Sinn, nach attraktiven Investments zu suchen. Was sind so momentan die Kernthemen dabei? Worauf sollte man dabei achten? Und ähm, natürlich auch, in welchen verschiedenen Sphären kann man dabei suchen. Das wird es morgen für dich geben. Für den heutigen Tag hoffe ich, ich konnte dir noch ein paar Impulse liefern, die das Verständnis für dich nochmal tiefer legen. Was ist das, wonach ein Investor sucht und kein Spekulant? In diesem Sinn dir heute einen erfolgreichen Tag. Ich hoffe, du hast ein paar coole Erkenntnisse jetzt auch nochmal bei dieser Folge. Und wenn du magst, dann kannst du mir natürlich gern an investment-at-sven-lorenz deine zusätzlichen Fragen schicken. Gern mache ich dazu auch nochmal eine separate Q&A-Folge. Und in diesem Sinne dir jetzt alles Gute für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.